1: തൃശൂരിന്റെ ജനപ്രതിനിധി ശ്രീ പി ബാലചന്ദ്രനാണ് അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക നഗരിയുടെ വികസന സ്വപ്നങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളുമാണ് എം ഇന്ന് നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് സ്വാഗതം ം ശ്രീ പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ സ്വാഗതം റേഡിയോ കേരളത്തിലേക്ക് പുതിയ കാലത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പുതിയ നമുക്ക് മുമ്പിൽ എത്തുന്ന സമസ്യകൾ അത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓളോണെ സടൻ തുടങ്ങുന്നതല്ല അത് മാറുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്ന സമൂഹത്തിൽ അത്തരം കലർത്തലുകളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ അത് വളരെ ആദ്യം തിരിച്ചറിയാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബഹുജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കഴിയണം അത് പരാജയപ്പെടുന്നിടത്താണ് ഇത്തരം സാന്നിധ്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശക്തമാകുന്നതും അവർക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാകുന്നതും എന്നാണ് പൊതു പൊതുവായി തോന്നിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ മാറ്റങ്ങൾ നേരത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനനുസൃതമായ പരിഹാരങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാൻ ഇതിനകം തന്നെ ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകൾക്ക് എത്ര കണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ചു എന്നാണ് ഒരു പരിഹാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് എത്ര കണ്ട് സംതൃപ്തനടങ്ങ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കങ്ങൾ
0: മാറ്റമല്ല സത്യത്തിൽ കാരണം നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതുപോലെ പരിണമിക്കുന്ന ഒരു കാലദർശനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ട ഒന്നല്ല സമീപകാലത്തെ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അത് ഇപ്പോ എന്നോട് നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇത് കുറെ കാലങ്ങളായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസം ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് പോലെ ഇന്ന് ലോകത്ത് നിർണയിക്കുന്ന നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിവരവിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ്
1: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
0: അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരു സ്വേച്ഛാധികാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുൻകൈയിൽ നടപ്പിൽ വന്ന ഒരു പുതിയ സംവിധാനമാണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തിരോധാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വന്നതിന് ശേഷം അമേരിക്കയുടെ മുൻകൈയിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ മികവിൽ ദൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലോക സാഹചര്യവും ആ വിവരവിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എക്കണോമിയിലേക്ക് വികസിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രക്രിയയും സംഭവിക്കുന്നത് പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരുപത് കൊല്ലത്തിന് അകത്താണ് ീ ഒരു മാറ്റം സാമൂഹികമായി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വലിയ പരിവർത്തനം ഒരു ആഗോള ഗ്രാമം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ലോകത്തെ ഏർ ലോകത്തെ മാറ്റി തീർക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് പോസിറ്റീവായ ചില എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് കാണാതിരുന്നുകൂടാ ഒരു വിശ്വപൗര സങ്കല്പം അതിർത്തികൾ മാങ്ങി പോകുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ഒരു പൗരത്വബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതായ ഒരു സംഗതി അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തലത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റുകളും മുതലാളിത്ത ശക്തികളുടെ പുതിയ രൂപങ്ങളും പങ്കിട്ടെടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഈ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെ സാധ്യതകളെ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിതമായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെ അനി പ്രഖ്യാപിതമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് സനാതനമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രമേൽ ധാർമ്മികമോ ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രഖ്യാപിതമായ ചില ആഗോള ഗ്രാമം അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വപൌര സങ്കല്പം ഇതിന്റെയൊക്കെ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായും വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിലൂടെ ഇതിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകളെ ടാറ്റ എക്കണോമിയിലേക്കും മറ്റും പരിവർത്തനപ്പെടുത്തി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക സംവിധാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വിപ്ലവ പാർട്ടികൾക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാനും അതിനോട് അതേ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത വളർത്തിയെടുക്കാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് വിപ്ലവ പാർട്ടികളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു പരിമിതിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ മാറ്റത്തെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ സമയമെടുക്കും അതിനെ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ വരുന്ന ചില വ്യതിയാനങ്ങളാകാം പക്ഷേ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കഴിയണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് കഴിയണം ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് വൽക്കരണത്തിന്റെ സാധ്യതകളും വികസിക്കുന്ന മുതലാളിത്ത ശക്തികളെ ക്രോണിക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ശക്തികളെ അതിന്റെ അനന്തസാധ്യതകളെ നേരിടാൻ നമുക്ക് പഴയ അടവുകളും പഴയ തന്ത്രങ്ങളും പോരാ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വികസിക്കാൻ കഴിയണം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം പക്ഷേ വളരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമാണ് ശരിയാണ് കാരണം അതിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അടിയൊഴുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മനുഷ്യത്വ മാനവിക വിരുദ്ധമായ മൂല്യങ്ങളുടെ ശക്തമായ അടിവഴുത്തുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം തൃശൂർ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഞാൻ എം എൽ എ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി മത്സരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തി അല്ല പറയുന്നത് അയാൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ മറക്കുകയും അയാളുടെ ആടയാഭരണങ്ങളും അയാളുടെ പെർഫോമൻസും വിഷയം വിധേയമാക്കുകയും അയാളെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തിയ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ഒരു ചിന്തയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിനും എതിരാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവെങ്കിലും തൃശൂരിലെ വോട്ടർമാർക്ക് ഉണ്ടാവണം
1: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദേശം തൃശൂരിന്റെ ജനപ്രതിനിധി ശ്രീ പി ബാലചന്ദ്രനാണ് അതിഥിയായി പങ്കുചേരുന്നത് തുടർന്ന് കേൾക്കാം ദേശം എം മാറിയ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയിലും അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ സമീപിക്കേണ്ട രീതിയിലുമൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അനുഭവിക്കുകയാണ് വികസന സങ്കല്പങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എം എൽ എ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാറിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറിയ വികസന സങ്കല്പങ്ങൾ എന്ന രീതിയിലാണോ തൃശൂരിന്റെ മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസന വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കും
0: നമ്മുടെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പരിപ്ലവമായി മാത്രം ബാധിക്കുകയും എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുഖ്യ മാനദണ്ഡമായി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പ്രചരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് വികസനം ഇത് സത്യത്തിൽ ഒരു ഓട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം വോട്ടിലേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വികസന സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെയാണോ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഉപാധി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്താണ് മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനം ആ വികസനത്തിന്റെ പരിപ്രേഷ്യം നല്ലപോലെ കയ്യിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാധ്യതകളെ വിജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നു എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചരിത്രം എടുത്താലും അതാണോ വിഷയമായിട്ടുള്ളത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അല്ല ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാന പരിമിതി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ പിന്നോട്ട് മാറ്റുകയും പകരം വോട്ടർമാരുടെ അന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വെറ്റി ഫീലിംഗ് അവൻറ്റേതായ ഒരു വൈകാരിക മണ്ഡലത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വോട്ടിംഗ് രീതിയാണ് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നു വച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല ഈ ശ്രീധരൻ മത്സരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് വികസനമാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചത് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചത് ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത് ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഒരുപക്ഷെ അതിന് ഒരു അലങ്കാരികമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വവും കർമ്മ മണ്ഡലവും ഒരു പരിധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അദ്ദേഹം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷയമാക്കേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികസന സങ്കല്പങ്ങൾ എത്രമാത്രം ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നു എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അത്രയൊന്നും സാമർഥ്യം പുലർത്താത്ത വ്യക്തികളാണ് വർഷങ്ങളായി ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിച്ചു വരുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അവര് അത്രമാത്രം വികസനോന്മുഖ പ്രവർത്തനത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ മണ്ഡലം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വികസിത പ്രദേശത്തിന് സമാനമായി വളർന്നു വരേണ്ടതല്ലേ ഇപ്പോ കെ ഗരുടാരൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ലീഡർ അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചിരുത്തമാള നിയോജക മണ്ഡലം എടുത്തു നോക്കുക വർഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹത്തെ ജയിപ്പിച്ചതാണ് ഇപ്പോ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരും ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുക വികസനമാണ് യഥാർത്ഥ അജണ്ട എങ്കിൽ ആ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പൊതുസ്ഥിതി എന്തായിരിക്കണം അത് തീർച്ചയായും അതല്ല അത് മലയാളിയുടെ വ്യക്തമായ ഒരു തരം ജാർഗണും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹിപ്പോക്രസിയുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ിലെ ആരും പരിഗണിക്കാത്തതും എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അരങ്ങിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവതരണ ശക്തിയുള്ള ഒരു പ്രമേയവുമായി മാത്രം നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ വികസനം
1: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
0: സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ഒരാളെയാണ് നിങ്ങൾ തേടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസൃതമായ രീതിയിൽ കഴിവുകൾ ഉള്ളവരെ വേറെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് പൊളിറ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പൊ വികസനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ അത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി വളർന്നു വരേണ്ടതും ആ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം പോക്കിരുന്നവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച വികസനമാണ് എന്നുള്ളതുമായ ഒരു ചിന്ത ഈ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയ്ക്ക് അകത്ത് തന്നെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരേണ്ടതാണ് ഇന്ന് അതിന് സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുഖ്യ ഇതായിട്ട് വികസനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയും എന്നാൽ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു വിധത്തിലും പ്രതിഫലിക്കാത്ത ഒരു പ്രമേയമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് എനിക്ക് കേരളത്തിലെ
1: എം എൽ എ മായി സംസാരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇപ്പം പുതിയ ചലഞ്ചുകളുടെ കാലഘട്ടമാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിലെല്ലാം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പോലും പുതിയ ചലഞ്ചുകളുടെ കാലഘട്ടമാണ് കോവിഡ് കാലം വലിയ പ്രതിസന്ധി നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നതിന് ഉപരിയായി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്ക് അവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ റിലീവ് ചെയ്യാൻ ഇടപെടൽ നടത്താൻ
0: കഴിയുന്നത് ഈ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ഭരണകൂടമാണ് സാധാരണക്കാരന്റെ മുന്നിൽ ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷ ദൈവമാണ് കാരണം നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പൂജാമുറിയിൽ നിന്നാലോ നമ്മള് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപടി നടപ്പിലാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മളെ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഭരണകൂടത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം നിർവഹിച്ചു കിട്ടുക എന്നുള്ള ജനാധിപത്യപരമായ ആവശ്യമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോ ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുകയും അത് നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഭരണകൂടത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രാഥമിക കർത്തവ്യം ഇന്ന് വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ അത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷമോ ഭരണപക്ഷമോ എന്ന് നോക്കാതെ ജനങ്ങളുടെ ഹിതമറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ട സന്ദർഭമൊരുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഒരു ഭരണകൂടത്തിനോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഭരണകൂടത്തിനോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരവും സമൂഹപരവുമായ ആവശ്യങ്ങളുടെ പദവി മനസ്സിലാക്കി അത് നിർവഹിച്ചു തരാൻ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭരണകൂടത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ട് ഈ ബാധ്യതക്കകത്താണ് ജനപ്രതിനിധി സഭകൾ നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ ജനപ്രതിനിധി സഭകൾ എത്രമാത്രം ഈ ബാധ്യത നിറവ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് നിറവേറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചാണ് ആ ജനപ്രതിനിധി സഭകളുടെ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക അതിന്റെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അസ്തിത്വം അതിന്റെ കർത്തൃത്വം അതിന്റെ അതിന്റെ പദവി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു വോട്ടറും ഒരു ഒരു മതപരമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ക്രിയാത്മകമായ വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷത്തെ ഈ ജനങ്ങൾ മൊത്തം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ആവശ്യങ്ങളോട് ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രകൃതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി എന്ത് സമീപനങ്ങൾ കൈകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം
1: തൃശൂരിന്റെ ജനപ്രതിനിധി ശ്രീ പി ബാലചന്ദ്രനാണ് അതിഥിയായി പങ്കുചേർന്നത് ദേശം